0: I år er det 100 år siden den alvorligste influensaepidemien man vet om i verdenshistorien brøt ut. Det forskes ennå på forhold ved spanske syken som kan brukes til å bygge opp beredskap mot nye pandemier og nye forhold ved denne brutale sykdomsbølgen har blitt oppdaget også de siste årene. Spanska som denne influensaen blev kalt. Rammet også landet vårt, vårt hardt. Og på noen måneder så nådde den ut til alle kriker og kroker fra sør til nord. Anna Abrahamsen fortalte til NRK i 1986 om sin opplevelse med sykdommen i Indre Troms i 1918 og 1919.
1: Og vi kunne jo se kirkegården vår, den lå rett over elva, og vi kunne høre gråten derfra, for hver eneste dag var det begravelse et, to eller tre lik var satt ned i langsammelig tid. Og da vi om våren kom til kirkegården, så kjente vi den ikke igjen. Den var haug i haug, haug i Den var ikke til å kjenne igjen.
0: I radioarkiva i NRK har vi flere tidsvittne som forteller om sine opplevelser, men her sykdommer som spredde seg så fort, og som for seg mange fikk dødelig utgang. Å søke med etter skriftlig stoff om epidemien i Norge, så er Sven-Erik Mamelund ofte sitert. Seniorforskeren ved Arbeidsforskningsinstituttet har hyllemeter med litteratur ifra hele verden om spanske syker, og kollegaene i det som virker som i et trivelig arbeidsmiljø, kaller han for en influensanerd.
2: Ja, jo, jeg er det. Altså, dette her har vært babyen min i over 20 år, og, og jeg elsker temaet. Jeg har hatt anledning til å forske på det jemt, selv om jeg har hatt forskjellige Jeg har jobbet både i Statistisk sentralbureau, men jeg har jobbet på Universitetet i Oslo, og jeg har på Folkehelsinstituttet, og her nå da. Men nå har jeg hele tiden brakt dette temaet med meg da. Men hva det for noe med spanske syke da, som gjorde at du kastet det over deg? Det er jo dramatikken altså Du ser at 50-100 millioner dør på verdensbasis, 2 till 5 av jordens befolkning dör i löp av ett till år. i Norge så dör 15 000, omtrent en halv procent av befolkningen. Det är så dramatiska tal så du liksom ser på statistiken så är är det så så, så utslag da. Det är liksom det som först och främst slog mig då och ägam intresse.
0: Men du som er influencer nerd, det här kan jämförligas med når när det andra pandemierna som släckar världen som spännande infektionsvågor blir kalt? Det er egentligen ingen andre som som ragar upp
2: mot spanska sjukan. Alltså svartedauven var ju inte influensa, men på mode det är bara svartedauven egentligen som ragar upp mot spanska sjukan sånn som i förhållande till hur många som döde. Og så var det en pest på 6-700-tallet også, som på en måte tok veldig mange liv. Så det er liksom egentlig bare spanske som er helt oppe i dette skiktet her. Men klart spartedeven tok jo mange liv, og, og mange liv over flere år, mens spanske sykken tok de fleste livene, eller bare i løpet av et, et halvt år. Altså en, en 50-100 til millioner menneske i over i løpet av et halvår.
0: Eller 15 000 som det var i Norge i løpet av et halvår. Det er dramatiske taler. Men kan konsentrere oss først og fremst om spanske sykene i Norge, men er det enighet blant forskere om hvordan hen begynte, den, hvordan det hen. Nei, det er ikke noe enighet om det. Nå, nå, nå hører vi at vi kaller det spanske sykene, og
2: det oppstod jo ikke i Spania. Men spanjole fikk jo skyld av fordi de var neutrale under Første verdenskrig, og hadde ikke samme initiativer som krigeførende land til å holde tilbake informasjon om at det hadde oppstått en ny mystisk sykdom i Spania som minst hadde smittet 30 prosent, som hadde smittet kongen, førsteministeren och store deler av regjeringen. Men fordi de var tidlig ute med å si og innrømme at de hadde hatt, hatt utbrudd av en ny musisk sykdom i maj i 1918, så fikk Spanolene skylda. Men forskerne har ikke blitt enige om hvor det her kommer fra. Men det er mulig att det kommer fra amerikanske militærleire, at amerikanske soldater brakte dette herover til kongen, de avgörande kampene i Europa eh, på vestfronten vår 1918. En annan möjlighet är att det har spridd sig bara soldater i Europa, uavhängigt av smittimport fra fra USA. Og en tredje variant kan vara att det er kineserne som eh, i stort antal gravde skyttegravar i Europa eh, brakte det till eh, till Europa. Och
0: smittespredningen i skyttegravar, den var stor.
2: Den var stor och eh, nå var det jo faktisk sånn at spanske syken tok jo flere liv enn første verdenskrig. 5 til ti ganger flere døde jo av spanske syken enn dødsfall knyttet til krigen. Og faktiskt så tok både første og andre verdenskrig færre liv til sammen enn det spanske syken tok. Så det var, det var dramatisk, og, og smittespredningen var selvfølgelig eh, veldig eh, sterk i, i skyttegravene.
0: Det viruset da, som man ikke helt vet hvilke angrep folk hen først, vet noe om det, og det eventuelt kan komme ifra? Ja, så jeg tror
2: ikke er, vi er helt enige der heller, men det er jo en sånn sirkulasjon på en måte mellom mennesker og dyr, det er her om da, og om det har kommet fra... Fra fugler eller fra svin, det tror jeg er vi ikke helt sikre på. Men, men det er i hvert fall helt sikkert at det kommer. Det er interaktion mellom fugle- og, og
0: svinevirus, og, og så oppstod det et helt nytt virus i 1918. Hva er det viruset befinner seg nå? Kan det komme tilbake og gjøre tilsvarende skade en gång til? Ja, vi hadde faktisk tilsvarende virus i 2009, da vi
2: hadde såkalt svineinfluensene i 2009, det var samme virus som vi hadde i 1918. Så det finnes jo fortsatt faktisk, og, og til og med spanske
0: sykeviruset, det finnes i laboratorier i USA. Nå var det legevitenskap i 1918 også. De hanterte situasjonen og hvilke slags reaksjoner og holdninger blant leger og helsepersonell når dette var i feil med å bryte ut legarna var
2: egentligen de var chockade. De spekulerade väldigt mycket då liksom vad det här är nå? De var ju på något med en sjukdom som dök upp på våren Og sommaren. Detta de trodde då inte att det var influensa för exempel. Någon kallade pseudoinfluensa och influensaliknande sjukdom. Detta här de trodde ikke helt på att det här kunne vara influensa i måttet det inte kom på vintern som vanlig influensa kommer, ikvetsant och det hade inte varit en pandemi på 30 år. så det var då också mange som inte tänkte på.
1: Erik Thoresen opplevde spanskesyken både som medisinsk student og som pasient. Han fikk den under den første bølgen om sommeren, som var forholdsvis ufarlig. Erik Thoresen ble tilkalt av sin far, som var lege på Eidsvoll, for å hjelpe til under farsotten. Han forteller hvor maktesløs man følte seg.
3: Pasientene døde uansett vi, hva vi gjorde med dem, og de som kom seg, de kom seg øh, også uansett vad vi hade gjort med dem. Men det som preget sykdommen i min erendring, det var at det var en hurtigforløpende, dødelig sykdom. Og ja, den angrep svært ofte unge mennesker. Først og fremst unge mennesker. Det gjelder i stort sett fri. Som ett eksempel hvor hurtig og dødelig den var, så... Det var en, en, en studiekammerat av meg som eh, vi møttes og spiste eh, formiddagsmat like før vi skulle eh, gå på forelesning. Och han var i glad og lett og ved god helse tre dager etter så store och var med på hans obduksjon. Ja, det var jo fryktelig. Eh, en forferdelig påkjenning selvfølgelig. Sist jeg hadde sett den, det var da, vi, da han var glad og lett og vi god helse, så møte jeg henne igjen tre dager etterliggende på, på obduksjonsbordet. Det var, eh, holdt på å si, den mest eh, alvorlige eh, og mest dødbringende farsot jeg har sett i mitt lange liv som lege. og det er nå altså jeg er nå
0: 92 år. Det fortalte en Erik Thoresen i 1988, og han var altså legestudent da spanskesyken brøt ut i 1918. Den her tragedien har naturligvis om medisinforskare og hälsomyndigheter studert, og som medicinsk händelse har han en speciell status som fagdirektör i Folkhälseinstitutet. Hanne Nøkleby.
1: Ikke minst det at det var så omfattende og tog så mange liv. Det kan vel se ut til at var noe helt spesielt med det viruset som gjorde at det i større grad ga direkte lungekomplikasjoner enn de fleste andre influensavirus. Og at den kanskje nettopp derfor drepte mange flere unge voksne mennesker enn influensa vanligvis gjør, både som pandemi og som sesonginfluensa.
0: Og det betyr at det er mer vanlig at lungebetennelse etter en influensa dykker upp som en bakteriell sykdom og ikke en virussykdom?
1: Ja, all influensa, også den årlige, øker jo risikoen for bakterielungebetennelser som ettersykdom. Og det var det også mye av i forbindelse, i forbindelse med den spanske sykken. Det var mange streptokok-lungebetennelser, og de hadde jo ikke antibiotika-muligheten, og dessuten dårlig allmenn tilstand. Så det var nok mange som døde av det også. Men det med at viruset gikk rett på lungene, det var nok, er nok noe mer uvanlig. Og det er rett og slett et dobbeltkjør mot lungene, da? Det har det nok vært, ja. De aller fleste som døde under spanske syken døde i hvert fall av lungekomplikasjoner. Men det er klart det var en tøff tid, det var krig, det var dårlige levekår mange steder, folk var dårlig rustet mot infeksjoner, så det var jo mange ting på en gang. Men lungekomplikasjonene var nok det som tog flest liv.
0: Så, altså sykdomsforløpet, ja. kan du beskrive det ifra smitte og til eventuelt død?
1: Altså, for de fleste så tedde jo spanske sykende seg som en hvilken som helst influensa. Man ble smittet. Det tok to-tre dager til man ble syk. Man ble generellt syk med feber og almen symptomer og hoste og det som følger med. Men så var da forskjellen at en hel del ikke ble frisk igjen, eller i hvert fall betydelig bedre etter en ukes tid, men tvertimot fikk lungesykdom i forløpet, og döde i løpet av någon dager till ett par veckor. Och var det som var dödsorsaken då när de dödes så tille? Fort. Ja, det var jo oerhört enkelt än att uh, lungbetännelsen gjorde att de på något måte ikke fick puste det de tänkte.
0: Det var rätt att slett kvart. Uh,
1: det kan man kalla det.
2: Om de beskrivelserna man har då från 1918 om, om att folk blev smittade och sjuke en dag och sikt ett par dagar så lådde på gatan var döde. Så dramatisk beskrivelse har, har vi jo ikke egentlig sett fra noen andre pandemier enn en spanske sykene. Altså. Så noe, noe lignende har
0: vi egentlig aldri, aldri sett. Hva er det var som var grunnen til at noen strøk med, og noen greide seg? Altså, det er en sentral teori. Altså,
2: Den store forskjellen mellom pandemisk influensa og sesonginfluensa er at under sesonginfluensaene så er det aller yngste og de eldste som har høyest risiko for alvorlig sjukdom og død. I 1918, og under pandemier generelt faktisk, så er det de, de unge voksne som har høyest dødelighet. Så i 1918 så ser vi det at det de eh, mellom 20 og 40 som har den høyeste dødeligheten. Mens de som er eldre, eh, de, eh, så er det mye som tyder på at de hadde noe eh, immunitet til å fighte spanske stykker, fordi de hadde vært gjennom flere influenser fra før, før i livet. Og spesielt kan det ha vært sånn at de har vært gjennom lignende virustyper. Før 1889, som var den forrige pandemien vi hadde i verden, som, som heter russerinfluenza. Så de kan rett og slett ha tatt noe restimulitet for å fighte spansk syken. Så de hadde faktisk lovere dødelighet de eldre i 1918 enn forventet.
0: Nå vet vi at tuberkulose, for eksempel, det gikk ut utover unga. Hvorfor gikk ikke spansk syken ut utover unga? Ja, altså vi, vi vet ikke helt det her,
2: noe svaret på det her, men vi vet at uh, særlig barn mellom 5 og 14 år ser ut til både å være smittet oftere enn mange andre aldersgrupper, men har en lavere dødelett dit at de var vært smitta. Men det her er uh, fortsatt et mysterium for oss, så vi har kalt det uh, «the honeymoon period of infectious diseases», men det er fortsatt uklart de barna har lavere døret. Men sannsynlig henger det sammen med at de har allerede vært igjennom noen infeksjoner som veldig små barn, fra spebarn til de er 4-5-6 år, og har opparbeidet noe immunitet, og har fortsatt et sterkt immunforsvar. Da.
0: Det var mange flere som kom seg gjennom spanske syker med liv i behold, enn de som mestet livet inn. Men de som overlevde var sterkt preget. En av dem var Harald Severud, komponisten som var 21 år den gången og som fortalte om opplevelsa si til NRK i 1986, da han var 89. Det var efter spanske syken, og jeg var megel sterkt angrepet. Og jeg kom fra det med livet, merkverdig nok, for når jeg så gikk ut for første gang, så lo folk av meg, jeg så nesten ut som en flue som edderen. edderkappen hadde suget alt blodet ut av. Var Severus eh, egen beskrivelse til eget utseende etter sykdommen typisk?
1: Om det var typisk er så godt å si, men selv etter en vanlig influensa så er man jo medtatt i flere uker. Og det er klart att etter en så alvorlig sykdom så er det grunn til å tro at han var svært medtatt når han om siden kom ut. Det er
2: mange anekdotiske beskrivelser av at folk sliter med helsa, at det er en masse psykiske problemer. Edvard Munch, for exempel beskriver sånne psykiske problemer etter å gått inn i Spanske syken. Han, han, han malte også to selvportretter. Selvportrett i Spanske syken og etter Spanske syken, så helt opplagt og sleit han voldsomt med helsa, som en følge
0: av at han hadde vært igjennom influensan. Rent fysisk, eller, eller fordi det var en stor påkjenning å se at folk rundt en dødde? For hans del tror jeg det
2: kanskje det har vært rent ø, psykisk, ø, men du har et poeng at ø, mange sleit på mange områder, nettopp fordi de hadde vært igjennom den tøffe belastningen. Så mange syke, så mange døde, ø, og mye retsel og frykt. Det har nok vært en, en, en del av det, og det er noen, noen statistikk fra forskjellige deler av verden som, som viser en økning i selvmord blant annet på 20-tallet, som kan henge sammen med at folk har fått trigget sin psykiske sykdom, eller har blitt så engstelige å redde i, på grunn av den dramatiske influensaen. Är du ferdig forsket på spanske sykker nå? Nei, det er masse annet vi ikke vet enda. Vi kan du lure på noe av Nei, vi kan litt for lite om mekanismene, som vi kaller det, for hvorfor ubefolkningen i verden over hadde så høy dødelighet. Det vet vi ikke nok om. Det var 3-8 ganger høyere dødelighet blant verdens ubefolkninger enn vit majoritetsbefolkning. Opp til 90% dødelighet blant de i Alaska og i Labrador. Men vi vet ikke... Exakt hvorfor de hadde så høy dødelighet. Var det fordi de bodde isolert og ikke hadde så mye immunitet så folk som bodde i byer? Var det fordi de var fattige? Var det sosiale forhold, måten de levde på som kan forklare dette her? Og typ type ting vet vi for lite om. Har du noen data på vår egen urbefolkning? Ja, det har vi. jeg har skrevet et paper som viste at dødeligheten i områder av Norge som hadde en høy andel samer, var mye høyere enn i resten av befolkningen. Og det var en 3-4-5 ganger høyere dødelighet i de områdene Finnmark som hadde høyest andre samer. Blant annet i Karosjok og Kautokeinos var dødeligheten rundt 2,5 prosent, mens det for landsinnomsnittet var 0,5 prosent. det tror vi da hänger sammen med at ubefolkninger i verden over, og oss samene, hadde da levd mer isolert og vært mindre eksponert for uh, ulike typer av influenser i fortiden. Hadde du det på den måten var mer utsatt da, når spanske syken kom?
0: Vi ja, har hatt pandemier flere av dem etter spanske syken uh, uten det dramatiske dødstalene, kanske hvis vi sammenligner det med spanske syken. Da. Er det rett og slett vaksineprogrammer som har stoppet uh, svineinfluensa, fugleinfluensa og så videre? Asiasyken?
2: Altså dødheten har gått ned, som du sier. Den har gått ned under ASA-syken i 57-58 Den er ti ganger lavere enn det var i 1918. Dødheten var enda lavere i 69-70, hvor vi hadde Hongkong-syken. Og så hadde vi denne siste enda mildere sykdommen, svinneinfluensene, i 2009. Men det vi vet sikkert er at, at vi helt sikkert vil få en ny pandemi. Vi vet ikke når. Vi vet ikke hvilket virus som kommer Så jeg tenker at det er lurt å, å, å Ikke tenke noe da At nå er det helt sikkert at vi får noe som er like mildt Som forrige gang, eller mildere Så man må ha forberedt også På at det kan dukke opp noe annet uh, Som er, er alvorlig igjen Det, det har vi
0: ingen garanter for Men er verden berett Til å ta imot en ny stor pandemi?
2: Nei uh, ja, på en måte er vi det, det er. Vi har mycket bedre overvåking i dag På mange vis Vi kan raskere sette i gang Og lage vaksiner i dag Vi har antibiotika Vi har bedre sykehus Bedre stel Særlig den vestlige verden sant? I Norge er vi godt, godt, godt stilt Men samtidig så, lever, så er vi flere på jorda i dag Det er flere som bor i
0: byer og ved at bor i by, så betyder det at folk er tettere på hverandre, og smittespredningen går fortere, eller sånn? Yes, og flere folk reiser,
2: og vi har raskere transportmidler, så sånn sett så, så kan det spres også til flere. Og det er jo på en måte det som er som hovedkjennetegnet ved en pandemi, at det er flere enn under en sesonginfluensa som blir smittet, nettopp fordi det er få da, som har immunitet mot viruset, og da vil det spres raskere, ikke sant? Fordi vi er,
0: er flere og flere bor i byer, og flere reiser. Så det på en måte går den andre veien. Når vet du om det er en sesonginfluensa som, som er i eller om det er en pandemi?
1: En forutsetning for en pandemi er jo at det er et nytt virus som Ingen eller veldig få i verden har beskyttelse mot fra før. Det da vi får en pandemi. Og fordi man nettopp på influensasiden stadig undersøker virusen og tenner hver tid vet nå nøyaktig hvilke virus som sirkulerer, så oppdager man veldig fort at her er det noe nytt, her er det noe annerledes, her skal vi være på vakt. Og da
0: blir beredskapen høyna øyeblikkelig?
1: Da blir den høyne til øyeblikkelig, og da det var et spørsmål om for eksempel man skal sette i gang en større vaksineproduksjon mot akkurat det virus og droppa alt annet når det gjelder influensavaksiner. Sånn som vi jo gjorde i 2009.
0: Svineinfluensene i 2009, som riktig nok ikke fikk slike dødstal, er den pandemien som likte mest på spanske syker. Og der en fikk prøvde ut oppbygd beredskap som ikke var der i 1918. Men fungerte den godt nok i Norge?
1: Vi var på mange måter godt forberedt i 2009, vi hade for exempel en god avtale om hvordan vi skulle få kjøpt vaksine. Vi kunde ønsket oss at den var blitt produsert enda raskere, men det tar litt tid, simpelthen. Hvis vi skal se på direkte det som skjedde i Norge, så var det där der hvor vi kunde gjort det bedre, var kanskje først og fremst når det gjaldt hvordan informasjonen ble gitt, og hvordan vi fanget opp det folk var opptatt av, og svarte på det på måten vi informert på.
0: Synes du at det var overdramatisert fra mediene?
1: Vi så at dette svingte fra den ene dagen hvor de sa at dette her er jo bare tull og myndighetene hauser opp dette og dette skal vi ikke bry oss om til den neste dag hvor du så ett bilde av et barn på sykehus og alle står i kø for å få vaksine og så til man begynte å kritisere vaksineringen igjen fordi vi har gitt den for mange for å ta noen eksempler så det er klart at medias måte å vinkle på påvirket i veldig stor grad folks oppfatning av hva som skjedde, og i vilken grad vi som sentrale helsemyndigheter kunne vært flinkere der, det vet jeg ikke, men det er noe å lære.
0: Men har Folkehelseinstituttet en mer tydlig informasjonsstrategi nu etter den opplevelsen?
1: Når det skjer noe alvorlig, så sitter vi aldrig og venter på at, at journalister skulle ringe lenger. Så da legger vi ut det vi har av information og så la vi oppfølgingen se på grunn av det. Kan i
0: teorien komme en pandemi som er like alvorlig som den
1: spanske syken, som en ikke er forberedt på? Det har jo vært diskutert mye gjennom årene, og noen av de full som det har vært enkelte tilfeller av i Asia, har jo gitt en høy andel dødelighet, sånn at det har vært, som har påpekt att det kan komme noe enda mer alvorlig enn spanske syken. Men de fleste tror vel ikke egentlig så mye på det, så vi ser vel det som skjedde da som et absolutt verstefallsscenario.
0: Det är det fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby, som sier. Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Sven-Erik Mamelund, är opptatt av at spanske syker rammer verst i de delum til befolkningen som levde under dårlende kår hade dålig hälsa i förr. Men han menar en den nya pandemin över så på andra grupper i samhället som utsatt och göra en extra insats her och med anbefalingen. Det jag tror
2: det och jag tror vi måste dra fokus också också nog veck från världens fattigland, vi måste också tänka på att det är social olikhet inom rika land i västern. Ser jag tror det att för att för att reducera sjuklighet och dödlighet vid ny pandemi och för att reducera social olikhet i pandemisk utfall, så må man gjøre noe helt spesifikt for å unngå det. Og i dag gjør vi ikke det, så jeg tänker at vi kan nå flere som er under risiko for alvorlig sykdom og død, ved å gjøre folk oppmerksom på at det er social ulikhet i, i helse under pandemier. Og jeg tror vi kan nå flere av de som er under risiko for alvorlig sykdom og død, ved å si at folk med nedsatt arbeidsevne i Norge, folk med, som er langtidssykemeldte, folk som er uføretrygda, att det kanske en indikation for att vaccinera dig. Alltså hälsemyndigheten i Norge säger att vi ska vaccinera folk med lungsjukdom för exempel, folk som har sjukfråfröra. Ja. Vi ska vaccinera gravida och äldre, sant? Men så, så mitt poäng är att vi tror vi når för få ved den politiken. Ett hur att det er den 20 av riskgrupperna vi når ved dagens politik. Jag tänker at vi kanske kan nå fler vi har både biomedisinske indikasjoner for vaksinering med sosiale indikasjoner, for her vet vi at det er mange med sammensatte helseproblemer. Og de grupperne jeg akkurat nevnte har noe dårligere immunforsvar, og er mer da utsatt for å utvikle alvorlig sykdom og død, gitt at du blir eksponert for influensa. Vi sitter akkurat nå og gjør en systematisk oversikt, det vil si... En oversikt over all litteratur på området, ikke bare for 1918 pandemin, men for alle pandemier det finnes data for, og hvor folk har forsket på, for å se på vilken betydning sosial ulikhet har for uh, risikoen for å bli eksponert fra influensa, risikoen for å, å bli syk, gitt eksponering, og også risikoen for å bli lagt inn på sykehus og utvikle alvorlig uh, sykdom og til slutt å dø. Det vil også danne bedre grunnlag for å si om vi bør bruke sosiale indikasjoner for vaksinering, og ikke bare biomediciske.
0: Ja, det sa seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Sven-Erik Mamelund. Vi hørte også fagdirektør ved Folkehelseinstituttet Hanne Nøkleby. Og reporter her var Harald Reitank.